0: De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer. Van BNP Paribas Fortis is dit stand van zaken. Een podcast met hoofdeconom Koen De Leus en Chief Strategy Officer Filip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
1: Welkom bij Stand van Zaken met Koen de Leus en Filip Gijsels, Mijn heren, welkom. En voor eerst natuurlijk allemaal een gelukkig nieuwjaar. Je ja dan. Dank u. Mijn beste wensen voor dit jaar. In deze podcast gaan we ja, vooral vooruitblikken wat gaan we moeten doen met uh, de overheidsschulden. We gaan ook eens moeten onderzoeken ja, hoe we daaruit geraken hè, uit uh, die schuldenspiraal. De economische crisis, hoe kunnen we die oplossen? Koen, jij zal het hebben over de onorthodoxe manieren om uit die economische crisis te komen. En we gaan het natuurlijk hebben, Filip, ook over obligaties en de aandelen. Uh, Door de kerstvakantie nemen we deze podcast wat vroeger op dan gewoonlijk, maar dat heeft jullie de kans gegeven om een beetje vooruit te blikken, vooruit te denken. Niet meteen echt de actualiteit van vandaag, maar echt de komende jaren. We beginnen aan een nieuwe decennium, 2021. Koen, Filip, uh, wat zijn jullie voorspellingen voor het... Het komende decennium.
2: Wel, ik denk dat we eigenlijk aan de rand staan van een totaal nieuwe tijdperk. Een totaal nieuw tijdperk waar ook de functie van monetair en fiscaal beleid helemaal zal herzien worden. Waarom? Omdat je eigenlijk ja, op een punt staat waar, waar die overheidsschuld niet meer houdbaar is. Mm-hmm. Nu, ik weet niet of je op Netflix die nieuwe reeks hebt gezien, The Queen's Gambit.
1: Nog niet, maar
2: veel van gehoord. Mijn vrouw is naar aan het kijken en ze is helemaal verkocht. Zeker dus doen. Verknocht. Dat we aan. Zeker, zeker doen. Want het gaat dan over Beth, een, uh, wees, een weesmeisje, mm-hmm. dat uh, eigenlijk het, het tot grootmeester van, van schaken maakt. En nu, zij ligt vaak in haar bed te kijken naar alle mogelijke uh, bewegingen die ze zou mm-hmm. kunnen doen ja. om iemand schaakmat te zetten. Wel, ik denk dat vandaag de centrale bankiers en, en die fiscale overheden ook in hun bed liggen. En, en eigenlijk de, het dankstweet breekt hun uit. Dat is gewoon wat we hier ook, <laughs> Ja, voilà, wat we hier ook doen, ja. we staan hier schaakmat. Mm-hmm. Die, 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 die schulden zijn zo hoog opgelopen. Dus eigenlijk. Ja, we moeten niet meer naar die orthodoxe oplossingen gaan van besparen. Nee, we moeten iets onorthodox gaan doen. Ja. En daar komt onder andere inflatie om de hoek ook kijken.
3: Oké. Okay. Filip, wat
2: uh, staat er in jouw kristallenbol?
3: Well, ja, ik heb die Queens Gambit nog niet gezien, maar staat wel uh, op mijn lijstje. Er staat nogal wel wat op, maar uh, ik denk dat dat wel uh, <laughs> ja. zeer interessant is om te kijken. Nu mm-hmm. wat ik wel opgemerkt heb, is dat thuis de schaakborden terug opgedoken zijn. Okay, uh, mijn tof. dochter en ja. mijn zoon zijn uh, volop aan het schaken. En zo zie je maar, daar hadden we het de uh, vorige uitzending ook over. Er zijn dingen in de economie, stukken in de economie, die het bijzonder moeilijk hebben, maar er zijn er ook die wel profiteren van ja. deze toestand. Je zal maar een winkel hebben waar ze schaakborden verkopen, ja, 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 dan doe je wel op dit moment ja. wel goede zaken. Nu, die wereld waar Koen het over heeft, ja, die tekent zich wel af en die tekent zich natuurlijk ook af aan de beleggingskant. En vroeger hadden we de, de 60-40 portefeuille en 60% aandelen, 40% obligaties, zoals onze grootmoeders dat deden. Ja. Hè, die belegden dan een stuk in kasbonds en obligaties en dergelijke. Dat gaf een mooi rendement altijd. En als die aandelen het dan goed deden, zoveel te beter. Maar je had ergens een kussen. Wel, dat valt voor een groot stuk weg vandaag. Je hebt dan twee problemen. Je moet op zoek gaan naar rendement, wat steeds moeilijker is, want die rentes zijn overal laag. En een tweede probleem, en dat is technischer, tweede probleem is, ja, je wilt natuurlijk in een portefeuille dingen hebben die noodzakelijk gecorreleerd zijn, die niet allemaal samen bewegen, want je hoopt, en je legt niet al die eieren in dezelfde korf, ja. dat op een bepaald moment als één ding slecht gaat, het ander het beter doet en dat wordt ook steeds moeilijker. Dus het is voor vermogensbeheerders op dit moment niet zo'n makkelijke wereld. Alles voor de anders, dus alles wordt anders en ja, dan kan je zoals zo vaak verschillende dingen doen. Ofwel kan je vastklampen aan het verleden of proberen mee te gaan in die nieuwe logica. Dingen dan toch gaan te zoeken die wat rendement geven. En ook wat dingen te zoeken die dan wat negatief of laag gecorreleerd zijn met wat je hebt om toch een, een robuuste portefeuille gaan te bouwen.
1: Ja. Kort gezegd, mijn heren, we staan aan het begin van een nieuw economisch Laten we beginnen, uh, Koendeleus, met uh, de, ja, de overheidsschulden. Hè. Wereldwijd uh, lopen die ongelooflijk hoog op. Zal dat uh, vanaf 2021 dezelfde kant uitgaan of uh, gaat dat wat temperen?
2: Oh, waarschijnlijk zal dat wel wat temperen. Uh kan me nou ook niet anders. Als we kijken sinds 2000, ja, dan zie je dat je meer dan verdubbeling hebt van die schuld in de mature markten. Mm-hmm. Wat toch echt wel uh, verschrikkelijk ja, is is. Dat zijn
1: de mature markten? Uh, dat, zijn wel... de
2: mature, dat zijn eigenlijk de westerse markten okay. ten opzichte ja. van de emerging markets, de groeilanden. Ja. Oké,
1: okay. ja. goed. Wat jullie allebei zeggen is dat de bestaande recepten niet meer werken. De orthodoxe remedies, economische remedies, die hebben afgedaan. Het is tijd voor een nieuw medicijn. Uh, wat mogen we verwachten, Koen? Wel, uh, we
2: gaan naar onorthodoxe oplossingen. Uh-huh. Onorthodoxe okay. oplossingen, en dat wil dan zeggen, uh, ofwel gaan we naar defaults, schulden die afge- afgeschreven worden. Bijvoorbeeld in de groeilanden zal dat zo zijn. Ofwel gaan we dat doen via een slinksere manier. En dat zal dan meer voor de mature, voor de westerse economieën zijn. En hoe doe je dat dan? Er zijn al enkele ballonnetjes uh, opgelaten geweest. Uh, Italië heeft al gezegd, ja, zeg, als we nu eens al die obligaties die op de balans staan van de centrale bankiers doen we nu eens allemaal schrappen. En daar stijgerden natuurlijk mm-hmm. de Fransen en de Duitsers. Uh, ze zeiden ook, ja, als we die schulden uh, nu allemaal eens herfinancieren, door eeuwig lopende schulden, moet je die ook niet terugbetalen. En weer stijgerden daar de Fransen en de ja, Duitsers. Maar je moet
1: maar schuldeister zijn hè, in deze.
2: En dan moet je inderdaad maar schuldeiser zijn en dan denk je dat er een slinksere manier is en dat is via inflatie.
1: Mm-hmm, Oké, okay. en hoe werkt dat dan?
2: Wel, uh, als, als je een beetje uh, inflatie gaat creëren, dan wil dat eigenlijk zeggen dat uh, ten opzichte van een, een schuld die constant blijft, dat je langzaamaan gaat zien dat mensen meer en meer gaan verdienen en daardoor dat hun schulden ten opzichte van wat ze verdienen of dat de overheidsschuld ten opzichte van wat de economie verdient, de groei van de economie... Mm-hmm dat die altijd maar kleiner en kleiner wordt. En dat is eigenlijk de manier om, om het dan op te lossen. Je economie groeit snel, je schulden blijven eigenlijk in bedrag constant, maar door die inflatie wordt dat langzaam weggevreten En zo kan je dus op een, op een slinkse manier je schulden gewoon laten wegdeemsteren.
3: Ja. Hoe kijk jij naar uh, inflatie, Filip? Ja, inflatie wordt normaal gedefinieerd als een stijging van het prijspeil, Dus het stijgen van de prijzen ja. van de goederen. Nu kan het ook andersom bekijken. Ik kan ook voor een stuk zeggen dat ja, het is een vermindering van de waarde van het geld ja. Nu als Koen het uh, als economist over inflatie heeft, heeft hij het meestal over consumptiegoederen. Uh, als ik naar inflatie kijk, kijk ik ook naar Activa natuurlijk. En in zijn wereld, uh, ja, de prijzen stijgen al een hele tijd niet veel. of veel hangt er vanaf, uh, sommige mensen zeggen als ze gaan shoppen, dat het ook wel voor een stuk de prijzen stijgen. Maar oké, okay, laten we zeggen dat die laag zijn. Maar in mijn wereld zijn die prijzen wel stevig aan het stijgen. Hè? Ja. De prijzen van het vastgoed, de prijzen van de aandelen, de uh, prijzen van het goud, uh, alle mogelijke dingen, kunst zelfs, en noem het maar allemaal op. Dus um, is wel ook een heel belangrijk... Probleem voor sommige mensen, want ja, de waarde van geld op spaarboekjes gaat dus heel snel verminderen, want dat wordt zo dan weggeïnflateerd. Ja. Zoals Koen dat zegt, de koopkracht daarvan wordt minder en je zal maar een beginnend gezin zijn die iedere maand netjes geld opzij zetten op een spaarboekje uh, om een huis gaan te kopen, maar iedere keer als je 10.000 hebt gespaard, is dat huis met 20.000 gestegen en dat is wel een probleem.
1: Ja, de overheden met torenhoge schulden, uh, voor hen is de inflatie natuurlijk een handig instrument, Koen. Uh, net zoals eigenlijk voor de mensen die hebben geleend. Ja. Is inderdaad. dat eigenlijk de
2: conclusie? Ja, ja dat is okay. inderdaad de conclusie. Uh, want ja, inflatie vreet dus die, die schulden weg. Nu, inflatie zorgt er ook voor dat je nominale groei, dus je reële groei plus inflatie, dat je ook een stuk meer aantrekt. En in België is dat eigenlijk allemaal niet zo'n probleem dat je, dat je koopkracht haalt, want je zit hier met indexatie ja. van de lonen, je zit hier met indexatie van de uitkeringen. Natuurlijk, een beetje een nadeel van inflatie, is dat normaal gezien de rente dan ook volgt. Dus als de inflatie stijgt, stijgt de rente ook. Ga je ook meer rente moeten betalen op je leningen. En het een compenseert het ander. Nu, wat heel nieuw zou zijn, en wat dus het onorthodoxe is van de aanpak, is dat de centrale bankiers zouden zeggen ja, maar die rente, de inflatie mag oplopen, maar die rente die gaan we laag houden. Okay. En als we die rente dus laag houden, dan zie je dus dat die, die, ja, die rente op die schulden constant blijft, dat die niet in de hoogte ingaat. Dat je uh, noemer, dat je dus uh, je nominale... Uh, economie, dat die wel de hoogte ingaat en dat je dus zo je verhouding tussen schulden en de nominale groei, dat die zo langzaamaan ja. naar beneden wordt gehouden.
1: Zijn er gevaren verbonden aan een te hoog of een te inflatie, inflatieflip?
3: Ja, absoluut. Hè? Een professor van mij een grijs verleden heeft eens gezegd, uh, ja, het is niet zo belangrijk wat een, wat een brood kost, maar hoeveel broden dat er zijn. Okay. Dat is zeer mm-hmm. belangrijk. Ja. En een inflatie is sowieso altijd een delicaat evenwicht. Als inflatie te laag wordt, dan kom je in die deflatware spiraal waar Koen het over heeft, waar schulden steeds zwaarder en zwaarder worden. Nu, in de reële economie is dat ook een probleem, want als ik denk, in mijn hoofd, dat een wagen of een huis dat ik ga kopen binnen twee maanden, dat dat binnen twee of binnen drie of binnen vier maanden lager in prijs zal zijn, dan stel dan ik die aankoop ja, uit, absoluut. maar dan wacht ik nog en ja. dan wacht ik nog ja. en dan valt de economie dus stil. Nu aan de andere kant, als de inflatie te hoog wordt, maar, maar de prijzen beginnen serieus te stijgen, ja, dan heb ik een probleem, want dan komt iemand met geld bij mij mijn goederen kopen, maar ja, ik weet dat dat geld morgen minder waard zal zijn, dus ik houd mijn goederen vast en dan valt de economie ook stil. Mm-hmm. Of ik ga ruilhandel doen voor een stuk en ja, geld is eigenlijk maar een smeermiddel van het systeem om die economie voor een stuk te gaan uh, laten draaien. En ja, die financiële repressie waar Koen het dan over heeft... ...omdat de rente nog eens laag blijft, wordt dat een heel probleem. Want mm-hmm. je krijgt inderdaad op dat spaarboekje niks, niks meer. Mee, nee. Maar terwijl loopt die inflatie op. Dus dan word je bijna verplicht om gaan te gaan investeren. En wat is er eigenlijk mooier aan het begin van het jaar dan, mm-hmm. dan zoiets te doen?
1: die inflatie inzetten om, om de schulden weg te werken, uh, is dat in het verleden ook al eens gebeurd, Koen?
2: Ja. Dat is, uh, na de Tweede Wereldoorlog waren er natuurlijk heel veel schulden. Ja. En heeft men dus eigenlijk een stuk van die schulden één, weg uit een, een inflatie ergens tussen 2 en 5 procent. Maar is er natuurlijk ook financiële repressie geweest, waardoor de rente heel laag werd gehouden. En zo heeft men eigenlijk die, die, die torenhoge schulden kunnen wegwerken. Ja, kunnen we dat vandaag nog doen? Ik denk dat we dat vandaag ook nog altijd kunnen doen. We kunnen de economie stimuleren en blijven stimuleren. En als daarbij dan inderdaad de centrale bankiers zeggen... Uh, ...ondanks het feit dat de inflatie een beetje gaat oplopen... Vandaag nog niet het geval is, mm-hmm. maar als nee. we blijven stimuleren, kan die inflatie wel oplopen. Als de centrale bankiers dan zeggen, oké, okay, we houden die rente laag, ja, dan zit je toch wel in een positieve spiraal, waarbij vroeg of laat ik uh, absoluut denk dat de vraag het aanbod gaat overtreffen en dat je absoluut naar een beetje stijgende inflatie gaat. En dan komt het er natuurlijk op aan om die inflatie uh, te laten schommelen tussen de 2 en de 5 procent en niet te veel te laten ja. doorschommelen.
3: Mm-hmm. Verwacht jij in de toekomst meer... Inflatie, Flip? Ja, absoluut wel. Um, timing is moeilijk. Want we zijn daar vaak over bezig. En mm-hmm. ja, we zijn niet altijd het eens over de juiste timing daarvan. Maar dit is niet voor volgende week, niet nee. voor volgende maand. Maar ergens in de toekomst is er, er wel inflatie opduiken. Absoluut.
2: Mm-hmm. Ja. En rond het. Maar tweede, het ding is, het ja. is natuurlijk ook, en zoals Flip waarschijnlijk uh, terecht aanhaalt. Die inflatie gaat oplopen en, en men denkt altijd, oké, okay, die inflatie, dat gaat maar een klein beetje zijn. Maar, maar als je een beetje inflatie wilt, is een beetje zoals een klein beetje zwanger willen zijn. Mm-hmm. Dat lukt meestal niet. Ofwel nee? is het volledig zwanger, ja, ja. ofwel ja. niet. Mm-hmm. En ofwel ga je een heel zware stijging van die inflatie krijgen, ofwel gaat die inflatie eigenlijk praktisch niet boven de 2% uitkomen. Ja.
1: Dus eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich, ja. lage inflatie, hoge
3: inflatie, de mensen kwam. Ja, in grote lijnen. En Koen heeft het over de Tweede Wereldoorlog. Koen heeft het uh, over Volker, over het begin van de jaren tachtig. En ja, dan is het ook weer zo interessant om te zien... ...wat zijn de ideeën die op zo'n moment leven. Hè? Want laten we kijken naar het begin van de jaren tachtig. Dan krijgt daar een nieuwe president van de Federal Reserve, Volker... ...die dan een van de grootste in de geschiedenis gebleken is nadien. Letterlijk ook, hè? Letterlijk, ja. inderdaad. En die begint dan ineens iets anders te doen dan al zijn voorgangers. Mm-hmm. Want die begint de rente te verhogen. Ja. Creëert een, een probleem in de schuldenmarkt in Latijns-Amerika... Maar de vraag is, waarom doet hij dat? En op dat moment werd inflatie heel erg gezien als iets wat ongelijkheid creëert. Want toen was het idee van, ja, als de broden nu allemaal in prijs verdubbelen hier, en op dat moment gingen de prijsstijgingen ook wel heel erg hard, dan zei ze, ja, iemand die veel geld heeft, daar weinig last van. Vandaag wordt er dan gekeken, nu ja, is die deflatie iets wat ongelijkheid creëert, want dat laat dan de aandelen stijgen en dergelijke. Dus, maar het is dat tijdsgevricht wat belangrijk is. En ik denk dat het heel interessant is wat je zei. Het verandert, het gaat in golven, maar het gaat in grote golven. Het is niet dat de inflatie, deflatie, shift, zoals we dat dan noemen, om mm-hmm. de twee, drie jaar is. Dat zijn golven van 30, 40 jaar. Okay. En we hebben de gewoonte om de nabij het verleden gaan te extrapoleren naar de toekomst, maar zo ver achteruit kijken, dat doen we niet. En ik denk dat dit wat we hier neerleggen toch wel niet onbelangrijk is, als we denken met z'n twee dat er inflatie komt en dat je terug in een wereld gaat die eerder terug vuur is dan ijs. Maar ja, dat is voor beleggers, voor economen extreem belangrijk. Is een regime shift hè? Een Regime shift die, he? die ja. heel belangrijk is. Ja. Natuurlijk. Ja. Regime shift, waarom?
2: Een shift omdat je inderdaad de voorbije, zoals, zoals, zoals Flip zei, de voorbije 40 jaar, heb je een centrale bank gehad die constant die inflatie in het oog houden was, aan het controleren was, om die toch maar rond zijn 2% te houden en niet daarboven. Vandaag zit je met een situatie waar de centrale bankiers zeggen oké, okay, we willen die inflatie absoluut toch wel richting die 2%. en liefst zelfs een klein beetje erboven. Ja. En dat uh-huh. gaat consequenties met zich meebrengen.
1: Ja. Ik zei het hier dan net al, hè? de geschiedenis herhaalt zich. Dus, mijn beste Filip, is het misschien goed om er een aantal geschiedenisboeken bij te halen? Ja, absoluut. Misschien ja, en, uh, toevallig heb hier ik je altijd he? zo'n ja. paar op zak. Ik ja, ja, dat daar constant uh, mee ja. rond.
3: Dus uh, dit is uh, het boek van uh, Philippe Blom. Uh, het verdorven vernootschap dat eigenlijk gaat over de verlichting. Oké, okay. dat, uh, dat is heel toevallig. Geleden, ja. Dat was al eventjes geleden, maar ik ga het zelfs maar toch zo nog zo ver, actueel, denk ik. Toch nog heel erg ja, actueel, want ik was het recent nog eens aan het bekijken. Het staat al in de probleem. Dus het staat vooraan. En moet u geen zorgen maken, ik ga het niet helemaal leren. Nee, nee, zeg maar. Een zinnetje maar. Er, is een, er staat dus, er is een soort aandelenmarkt voor reputaties. Met koersen die gespannen worden gevolgd door grote investeerders. Of met een glimlach door gokkers die een bedrag inzetten op een onbekende dichter. Of een vergeten muzikus of filosoof. Wat betekent dat? Wel... Iedereen die dingen schrijft, economisten, schrijvers, filosofen, wat dan ook, die een bepaalde reputatie. Mm-hmm. En soms is de reputatie van Aristoteles hoger dan die van Plato en nog hoger dan van Epicurus ja. en andersom. Dus dat betekent eigenlijk wie op dat moment de beste reputatie heeft, heeft het meeste invloed. Oké, okay. maar hoe vertaal je dat naar vandaag? Wel vandaag, wij zijn het dan, hebben het dan over economisten, over economische visies. We hebben het jaren gehad. Een wereld van Friedman, monetair, het uh, verlagen van de rente als, als remedie, het, het kopen van, van overheidsobligaties, kwantitatieve versoepeling. Als we het hebben, over die wereld hebben, die paradigm shift, want dan hebben we het terug over Keynes Keynes. Ja. Die dan uiteindelijk overheden gaan zijn, die gaan stimuleren ja. en dan krijgen we een andere wereld.
2: En ik denk zelfs dat we naar een huwelijk gaan van die twee mannen, uh, Keynes en Friedman, waarbij dat monetaire overheden en fiscale overheden hand in hand gaan werken om één die economie uit het slop te halen en ten tweede, om inflatie te creëren.
3: Ja, en het zal nodig zijn, uiteindelijk, voor okay. een stuk. Want je gaat er twee nodig hebben om hieruit te komen. En dan kan je dat weer een beetje vergelijken met een wagen met, met twee gaspedalen. Dat is fantastisch. Mm-hmm. Het enige nadeel is dat er misschien <laughs> een rem op zit. en <laughs> ja. dat creëert dat, je en alweer, bocht gaat. Ja. dat je af en toe uit de bocht gaat. Voilà. Oké, okay,
1: ja. okay. uh, maar hoe moet je daar dan als belegger mee omgaan, uh, Filip?
3: Wel ja... Eerst en vooral beseffen, denk ik, dat je in een andere wereld bent dan de laatste veertig jaar. Ja. Dus als je dan de methodes en de technieken en de, de investeringsinstrumenten gaat gebruiken van die laatste veertig jaar, dan loop je waarschijnlijk achter de realiteit aan. En dan komen we terug wat we daar juist gezegd hebben. Ja, je moet op een of andere manier ergens anders rendement gaan proberen te zoeken. En je moet op een andere manier uh, proberen dingen te vinden die niet noodzakelijk met elkaar gecorreleerd zijn. En dan komen er nieuwe dingen in portefeuilles, dividend aandelen, dan komt er goud in portefeuille, dan komen er misschien grondstoffen in portefeuille. De vuist. Dus andere dingen, een andere wereld, een ja. andere manier van beleggen.
1: Waarbij de spaarders worden aangemoedigd om de vele spaargelden die op de Belgische dus de spaarrekeningen staan. om die mee in de economie te pompen. Um, maar gaat de Belg dat doen? Want ja, de Belg is gekend
3: als een zeer Wel, noeste spaar. Ik denk dat we nog allemaal leven. en dat is logisch. Als je 40 jaar van het ene gehad hebt. en 40 jaar gehad hebt van een wereld. waar inflatie niet echt een probleem is. en waar je niet echt heel hard gepenaliseerd wordt. voor het feit dat er veel cash staat. Ja, dan heb je daar weinig last van. Als je begint te beseffen dat dat begint te stijgen, dan gaat het ook wel geleidelijk aan die mentaliteit stijgen, eh, wijzigen. En dan komen we inderdaad in die wereld waar, waar kunnen het over had.
1: Je luistert nog steeds naar stand van zaken met Filip Gijsels en Koen de Leus. De andere grote trend die Filip Gijsels aanhaalde aan het begin van deze podcast is het feit dat de obligaties mogelijk niet langer een tegengewicht zullen bieden voor de aandelen. Als de aandelen dalen, zullen de obligaties ook dalen. Maar hoe kan dat, Koen?
2: Uh, vandaag is het zo dat ze dus negatief gecorreleerd zijn. Maar als we kijken in de geschiedenis, dan zien we dat in het merendeel van de periode dat aandelen en obligatiereturns, want het gaat hier over returns, dat die positief gecorreleerd zijn. En er is wat onderzoek naar gedaan, en dat heeft te maken met één, de geloofwaardigheid van de centrale bankiers, en ten tweede of dat een vraag of aanbodschok is. Nu, ja, dat als is we, ja, nu, als we gaan kijken naar die geloofwaardigheid van de centrale bankiers... Ze slagen er niet meer in om 2% inflatie te creëren. Ze hebben geen ruimte meer om de rente naar beneden te halen als de aandelen naar beneden of naar boven gaan. Dus in die zin zie je al dat daar al een serieus probleem is. Het tweede probleem is natuurlijk... Vroeger hadden we constant, de laatste 30 jaar, vooral vraagschokken. Dat wil dus zeggen dat er meer vraag werd gecreëerd bijvoorbeeld doordat mensen zich rijker rekenen, bijvoorbeeld in de aanloop naar de internetzeebel, of omdat ze zich rijker voelden, omdat ze meer leningen kregen uh, in aanloop naar de grote financiële crisis. -hmm. En dan zie je dus dat dat er een stijgende inflatie is, stijgende inkomsten van aandelen, maar natuurlijk ook dat de rente de hoogte ingaat en dat je dus weer al die negatieve correlatie hebt. En daar denk ik dat we eerder naar aanbodschokken gaan. Oké. En die aanbodschokken, dat is dan bijvoorbeeld, zoals we in de jaren zeventig hebben gehad, een, een aanbodschok als gevolg van een stijging van de olieprijs. Nu, dat verwacht ik niet onmiddellijk, alhoewel dat we inderdaad de volgende jaren misschien wel enkele pieken krijgen. Mm-hmm, ja. Maar ik verwacht bijvoorbeeld aanbodschokken als gevolg van klimaatgerelateerde zaken. Overstromingen die ervoor zorgen dat je aanvoerketen volledig uh, ja, ondersteboven ja. zit. En dat zijn dan terug die aanbodschokken die maken dat de kost van je goederen de hoogte in gaat. Er gaat inflatie gecreëerd worden, maar natuurlijk ook de kosten van de bedrijven gaat de hoogte in. Absoluut, ja. Dus wat krijg je? Je krijgt stijgende obligatierente, je krijgt dalende aandelen en je krijgt dus een positieve correlatie.
1: Ja, dus je zit met die vraagschokken, je zit ook met een dalende geloofwaardigheid. Ja. Die positieve vraagschokken, ja, die lopen dan eigenlijk samen met um, ja, die aanbodschokken. Ja, voilà, waar, is... waar gaan we dan eigenlijk naartoe?
2: Wel, dan zit je natuurlijk in, in dat scenario waarbij dat je ja vastzit als belegger, want zoals we de laatste 40 jaar geleden hebben, moeten we ten opzichte van onze aandelen moeten we een buffer hebben, dat zijn obligaties. En ja, dan, dan moeten we iets anders vinden en dan komt Flip met oplossingen. Ja, Flip, ik kijk meteen naar jou.
3: Nou, inderdaad, zeer ingewikkelde economische theorieën. Um, gelukkig een podcast kan je alles <lacht> terugspoelen, dus ja. dan kan je voilà. nog eens opnieuw voilà. luisteren. Nu, ik ga er twee elementen uitnemen. Ja. Vraag en aanbod. Ja. Nu zijn vraag en aanbod gaat vooral over goederen. Mijn vraag en aanbod gaat over activa, over geld. En ja, ik kan dit hele verhaal ook, ook verklaren aan de hand van geldstromen. Okay. En dat is wel, wel belangrijk, want uiteindelijk wat er vroeger gebeurde, en aandelen begonnen te zakken, dan zeiden mensen, ja, dan kopen we obligaties, en dan hadden die negatieve correlatie, want de ene daalde in waarde, ja. en de andere waarde. Wat gebeurt er nu? Ja, die centrale banken pompen maar geld in het systeem, verlagen de rente, duwen de obligatiemarkten door het dak, en de renten omlaag, en het geld stroomt over naar andere activa zoals goud, aandelen, vastgoed, enzovoort, zoals we gezegd hebben. Het probleem is, dat die nu niet meer negatief gecorreleerd zijn. Dus dat de ene je niet meer beschermt tegen een andere. En dan moet je natuurlijk andere dingen gaan zoeken. Eén voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn hoe we portefeuilles in het verleden indekten, toen de Amerikaanse rente nog 2, 3, 4 procent stond, was dat een Amerikaans overheidspapier. Dat brengt niks meer op, dus -hmm. die correlatie is ook weg. Nu kan je bijvoorbeeld kijken richting China, waar het nog 4, 5, 6 procent staat. En dat zijn van die creatieve oplossingen. Er zijn er nog meer, maar ik wil nog wat tijd over hebben voor het boek ook. Maar uh, uiteindelijk is in dat manier om er naar te kijken en
2: naar dat soort creatieve oplossingen moeten we gaan zoeken.
1: Ja, dus moeten we dus ernstig rekening houden met het scenario van een positieve correlatie tussen het aandelen en de obligaties in de komende jaren, Koen? Ja,
2: ik denk het wel. En, en ja, dat gaat een hele. zoals het, uh, we verwachten dat er een regime shift komt, denk ik dat de beleggers een mindshift moeten, uh, moeten ondergaan.
1: Ja. Op basis van de scenario's die Koen um, hier op tafel legt, um, kan de beleggers uh, enkele to-do's distilleren?
3: Wel ja, inderdaad, je moet uh, op zoek naar, uh, naar rendement en je moet op zoek naar bescherming en je moet op zoek naar, naar die dingen op, min, op misschien plaatsen die ja. we niet zo gewoon zijn. Ja,
1: welke zijn dan de juiste aandelen, de juiste sectoren, de juiste thema's waar we dan well, kunnen in Wel, dat kiezen? zal
3: variëren van moment tot moment. Hè. We, we leggen hier een scenario op tafel voor de komende vele jaren. Ja, de invulling zal op ieder moment uh, verschillen, maar we hebben al goud genoemd, we hebben al dividendaandelen misschien genoemd, we hebben al misschien Chinese obligaties genoemd. Er zullen er nog komen. Uh, Het is een zoektocht, maar het zal anders zijn dan de voorbije jaren.
1: Ja, dan zou ik zeggen uh, misschien nog eens gaan lezen.
3: Ja, absoluut. En uh, ik heb iets meegebracht vandaag waar ik wel redelijk enthousiast zelf over ben. Okay. De worldly philosophers van uh, Heilbronner. Okay. En waar gaat het eigenlijk over? Wel over een aantal filosofen, maar filosofen uit de economische context. Hè. De We hecht, hebben Keens, ja. Keens genoemd, maar daar is Stuart Mill, uh, daar zijn er anderen. En als je de toevallig of niet toevallig openslaat op uh, pagina 75, wel dan vind je daar Maltus en Ricardo. Eén mm-hmm. um, die te maken heeft met ja, de bevolkingsgroei gaat een enorm probleem zijn, de wereld gaat helemaal om zeep, Maltus. Ricardo, de grote optimist van alles wat vrijhandel is. Uh, Je moet ook altijd het tijdsgevricht begrijpen, maar die leven in dezelfde moment. En wat ik ook zo fantastisch vind daarin, is dat er een interactie is tussen die twee. De ene koopt aandelen op een bepaald moment. Dat is Ricardo, dat is de optimist. En de pessimist Maltos verkoopt zijn aandeel en de beurs stijgt. De ene is rijk en de andere niet. En wat hier zo interessant in is, tijdsbeeld interactie tussen de verschillende personen, maar ook hoe die ideeën, en dan zijn we weer terug bij het begin, ideeën door de tijd variëren, maar toch ook altijd weer hetzelfde zijn, dat we altijd teruggaan naar ideeën die al bestonden voor een stuk, en in dit geval, en ik denk dat Koen het daarmee eens is, is dat Kiens.
1: Ja, met andere woorden, je geschiedenis kennen is de basis van veel... Het helpt. Het helpt. Oké. Okay. Voilà. Heren, dank u wel uh, voor uh, jullie bijdrage op deze podcast die we opgenomen hebben op 14 december 2020. De volgende podcast, Stand van Zaken, staat online maandag 1 februari. Philippe Koen, een dikke merci voor deze en tot heel binnenkort. Heel graag gedaan.
0: Graag gedaan. Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant, abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar bmpparibafortis.com. De credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand zijn we er opnieuw. Bedankt voor het luisteren en tot dan.